0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, also dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute zum Thema feministische politische Ökologie und Biodiversität. Ähm, ich werde erstmal kurz vorstellen, wie der Verlauf des Vortrags sein wird und dann eben direkt in das Thema einsteigen. Also zu Beginn möchte ich erstmal Perspektiven und Narrative rund um Biodiversität darstellen, einfach um erstmal so ein bisschen in das Thema reinzukommen. Wahrscheinlich haben sich schon einige von Ihnen damit beschäftigt, andere vielleicht auch weniger, aber da möchte ich erstmal so einen etwas generelleren Einstieg geben. Und dann ganz konkret auf die Fallstudie eingehen, die ich hier vorstellen möchte. Das ist ein Forschungsprojekt gewesen, was ich in den letzten Jahren durchgeführt habe mit einem ja, sehr großen Team von WissenschaftlerInnen aus Deutschland und aus Kenia und Tansania. Und äh, da werde ich eben näher auf die Methoden und auf die Feldforschung eingehen. Dann ähm, das zentrale Konzept ähm, als drittes Vorstellen der feministischen politischen Ökologie, was ich sozusagen als analytische Linse für meine ähm, Arbeit ähm, genutzt habe, vorstellen. Und dann natürlich auch auf zentrale Ergebnisse und eben Perspektiven, Erweiterungen, ähm, die sich aus den Ergebnissen, ähm, ja, die daraus hervorgegangen sind, vorstellen und eventuell auch äh, mit euch und ihnen im Nachgang diskutieren. Und es wurde ja eben schon das Konzept der Mahlzeitensouveränität angesprochen. Das möchte ich am Ende auch noch mal kurz umreißen. Das ist eben eine, ein konzeptionelles, ja, eine konzeptionelle Neuentwicklung, die ich im Rahmen meiner Promotion entwickelt habe und dann am Ende auch noch Handlungsempfehlungen für die Nachhaltigkeits- und Umweltforschung vorstellen. Und ich hoffe eben, dass dadurch durch diesen Vortrag klar wird, dass Biodiversität eigentlich nichts Abstraktes ist, sondern etwas, was ähm, ja, man eben durch die Mahlzeit erlebbar machen kann und das äh, aber in der agrarwissenschaftlichen Forschung die Mahlzeit- oder Konsumpraktiken oft nicht mitgedacht ähm, werden. Und ähm, all das möchte ich eben aus einer feministischen politischen Ökologie-Sichtweise darstellen und die Wichtigkeit dessen ähm, nochmal stärker unterzeichnen. Genau, als erstes ähm, vielleicht nochmal so als Hintergrund, ähm, um das Thema Biodiversität, die Dringlichkeit des Themas nochmal klar zu machen, also Biodiversität, die Vielfalt, die biologische Vielfalt. Ähm, die auch ähm, Ökosysteme sozusagen zusammenhält. Ähm, damit hat sich in den letzten Jahren ähm, die die UN vor allem sehr viel beschäftigt. In, in den Jahren 2011 bis 2020 wurde das Jahr der, ähm, die Dekade der Biodiversität ausgeschrieben. Und ähm, im letzten Jahr ist der Bericht des Weltbiodiversitätsrates erschienen, haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen, das war relativ stark. In den Medien, das war ein ähm, globaler Zustandsbericht, der eben den, den alarmierenden, die alarmierende Situation ähm, der Biodiversität darstellte und eben ähm, darauf hinwies, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind und schon sehr viele Arten ähm, eben verloren gegangen sind und ähm, es wurde eben in diesem Bericht, der die Dringlichkeit auch nochmal für die nächsten Jahre aufzeigt, dass man wirklich Strategien finden muss, wie Biodiversität erhalten werden kann, ähm, wurde eben auch gezeigt, dass vor allem Güter wie Nahrung und Trinkwasser durch den Artenrückgang und den Abbau der Ökosysteme stark gefährdet sind. Und ich habe mich eben ähm, in meiner Promotion, ich bin, ein, ich bin Sozialwissenschaftlerin, ähm, habe also ähm, ich würde jetzt mal sagen, ein ganz ähm, gutes agrarisches Wissen, aber ich bin jetzt ähm, nicht die, die über Pflanzenwachstum und so ähm, sehr viel Bescheid weiß. Aber trotzdem ist es eben wichtig, auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf ähm, landwirtschaftliche ähm, und natürlich Umweltzusammenhänge zu schauen. Und ähm, wenn man das Thema Landwirtschaft und Biodiversität ähm, zusammenbringt, dann sieht man eben, dass das ein sehr sensibles Thema ist, ähm, denn nur etwa neun Pflanzenarten äh, machen etwa zwei Drittel der weltweiten Ernte aus. Und das ist, finde ich, schon eine sehr ähm, starke Zahl, die eben zeigt, dass unser Agrar- und Landwirtschaftssystem sehr stark auf Monokulturen und ähm, eben nicht auf eine Diversität auf dem Feld und auch nicht auf dem Teller ausgerichtet ist. Und da möchte ich ähm, ja neue Perspektiven aufzeigen. Genau... Ähm, in diesem Spannungsfeld, was ich jetzt vorgestellt habe, Biodiversität und Landwirtschaft, bewegt sich ähm, eben meine, meine Präsentation und auch meine wissenschaftliche Arbeit. Jetzt möchte ich dazu übergehen, ähm, auch um erst nochmal so ein bisschen in das Feld der Biodiversität einzuführen, ähm, dass ich euch und Ihnen ähm, so, ähm, ja, ich würde sagen Mainstream-Diskursfelder und Narrative rund um Biodiversität und auch Geschlechterverhältnisse ähm, vorstelle und dadurch möchte ich eben den, äh, den Blick so ein bisschen auf die dominante Logik, die es sehr oft gibt im Feld der Biodiversität und aber auch der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, in dem ich mich ja da auch mit bewegt habe in meiner ähm, Promotion, gibt es eben immer eine dominante Logik des Diskurses und obwohl die Problemlagen eigentlich vor Ort oft viel komplexer sind, wenn man mit den Menschen vor Ort spricht. Und ich glaube eben, dass es ähm, wichtig ist, dass man einen, ähm, ja, einen ähm, kontrastierenden Blick auf diese Diskursfelder und Narrative richtet. Und das erste Diskursfeld, was ich kurz vorstellen möchte, ist, dass äh, Frauen in, ähm, ja, in der Entwicklungszusammenarbeit in ähm, Berichten zu politischen Leitlinien zu Biodiversität oft als Hüterinnen von Artenvielfalt dargestellt werden. Da sieht man ganz oft solche Bilder. Ähm, ich habe jetzt hier mal eins mitgebracht ähm, von einer Bäuerin aus ähm, Peru, die Quinoa in der Hand hat, kennen ja wahrscheinlich äh, viele von ihnen, hat ja hier auch ein riesigen Boom erlebt und ähm, oft werden eben für solche Bilder ähm, Frauen aus dem globalen Süden ähm, genutzt und ähm, das ist auch auf der einen Seite wichtig und gut, weil ähm, sich wirklich in sehr vielen Studien zeigt, dass Frauen, die ähm, wirklich Biodiversität erhalten, sehr viel Wissen und Expertise dazu haben und traditionelle Praktiken fortsetzen. Auf der anderen Seite zeigt sich eben, dass die Realität der Frauen ähm, nicht wirklich ähm, ganzheitlich dargestellt wird und immer einiges hinter dem Vorhang, also hinter diesem Bild, was dahinter eigentlich steckt, ähm, nicht wirklich kommuniziert wird durch solche Bilder und Berichte. Es ist oft eine sehr einseitige und eine sehr fragmentarische und opportunistische Darstellung von Frauen und Biodiversität diese Verbindung. Und das lädt eben ähm, oft auch zu nicht nachhaltigen oder zu falsch intendierten ähm, ja, ähm, Politikleitlinien, Policies ein. Ein zweites Diskursfeld, was immer präsenter wird, wenn man sich mit dem Thema Biodiversity, Conservation, der Erhaltung von Biodiversität beschäftigt, ist die Kommerzialisierung von Biodiversität. Also in der, in der Literatur spricht man mittlerweile vom einem neoliberal turn in conservation, also dass wirklich die neoliberalen Entwicklungen im Feld des Schutzes und der Erhaltung von Biodiversität immer mehr zunehmen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Auf der linken Seite sehen wir eben, das ist aus einem Buch von Jessica Dempsey, ich hatte auch eine Literaturangabe von ihr noch mitgeschickt. Vielleicht ist sie ja mittlerweile auf Moodle hochgeladen und sie beschäftigt sich eben sehr stark damit, wie natürliche Ressourcen äh, ökonomisiert und ähm, kommerzialisiert werden. Das heißt, sie. Ähm, die Strategien im Feld der Biodiversität ähm, sind häufig ähm, so, dass sie eben gewinnbringend ähm, und marktwirtschaftlich gestaltet sind. Und oft funktioniert das eben nach dem Motto, so sagt es Jessica Dempsey, ähm, Selling nature to save it. Also da stehen sich sehr viele ähm, unterschiedliche Parameter gegenüber. Und ähm, dann habe ich auf der rechten Seite ein Bild mitgebracht von Moringa. Das kennen vielleicht auch einige von Ihnen. Das ist eigentlich... Eine ähm, einheimische Blattgemüsesorte, die aus Asien und Afrika ähm, kommt. Ähm, und hier ist eben sehr schön nachvollziehbar an Moringa, wie die Kapitalmärkte eigentlich mittlerweile das Potenzial von Biodiversität auch erkannt haben. Und äh, Biodiversität dann nicht unbedingt ähm, auf der Packung steht, sondern meistens geht es da eher um Superfoods. Also sehr viele alte einheimische Sorten ähm, werden als äh, Superfood beschrieben und werden damit natürlich auch in einen bestimmten Gesundheitskontext, in einen bestimmten ähm, hippen Lebensstil eingeordnet. Und was aber in diesem ganzen, in, in diesem Diskursfeld oder in diesen Narrativen eigentlich fehlt, ist, dass oft vergessen wird, was passiert mit den Menschen, mit den ErzeugerInnen vor Ort, die ähm, vielleicht Moringa früher kostenlos konsumieren konnten. Was passiert eigentlich, wenn so eine alte Sorte kommerzialisiert wird und plötzlich in Marktverläufe gebracht wird? Und das ist was, worauf ich auch hinweisen möchte. Und als ein anderes ähm, ähm, letztes Diskursfeld, was ich noch weiter ansprechen möchte und dann auch weiterhin äh, mit in den Vortrag nehmen möchte und zu meinen Ergebnissen verbinden möchte, ist, dass ähm, Biodiversitätserhaltung oft ähm, als etwas sehr Traditionelles dargestellt wird. Also man sieht oft, in Sie, Sie, so einem Bild, wie ich hier eben mitgebracht habe, oft Frauen, die traditionelle Kleidung tragen, die ähm, so gefühlt in der Wildnis äh, sich befinden und ähm, Bären sammeln oder Blätter sammeln. Und ähm, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass das schlecht ist. Ich finde, das ist ähm, auch sehr wichtig, diese traditionellen Wissenssysteme, indigenes Wissen, ähm, indigene traditionelle Praktiken ähm, ähm, ja, weiterhin zu fördern, offenzulegen, mit diesen zu arbeiten, weil sie ja oft ähm, in dem lokalen Kontext schon äh, Lösungsstrategien gibt, äh, gibt es schon und das heißt, man muss nicht immer Innovationen, inno, mit innovativ, innovativen Ideen irgendwo hinkommen. Aber auf der anderen Seite hat man das Problem, dass ähm, bestimmte biodiverse Sorten, alte Sorten, oft als etwas äh, Rückständiges betrachtet werden, ähm, als ähm, im Englischen sagt man immer ähm, Old Fashioned Varieties, also dass sie als etwas, ähm, ja, was eben einfach auch als rückständig wahrgenommen wird, so wie wir eben manche alte Sorten auch als Unkraut bezeichnen, obwohl sie eigentlich sehr nahrhaft sind. Außerdem können solche Narrative und solche ähm, Diskurse auch zu einer starken Romantisierung von Biodiversität und die Sorge um Biodiversität ähm, befördern, was natürlich auch sehr schwierig ist, weil die Erhaltung von Biodiversität ähm, nicht immer in so einem ähm, ja mit so einer rosaroten Brille gesehen werden kann, sondern auch die Frage um Ressourcen, um Zugänge, um Ungleichheiten auch immer wieder gestellt werden muss. Und ich möchte eben hier in Bezug auf dieses Diskurs zeigen, dass Biodiversitätserhaltung etwas sehr Innovatives, etwas sehr Modernes ist, was auch zum Beispiel in der Stadt stattfindet und nicht nur in, in ruralen Gegenden. Genau. So, jetzt möchte ich ähm, etwas weiter abrücken von diesem eher ähm, generellen, großen Blick auf, ähm, weitsichtigen Blick auf Biodiversität. Was ist da eigentlich so die Diskussion, gerade in der Wissenschaft, aber auch gesamtgesellschaftlich? Und möchte ähm, die Fallstudie, zu der ich ähm, geforscht habe, mit einem ähm, ja, internationalen ähm, Team vorstellen. Und ähm, ganz konkret geht es da, ging es dabei um das afrikanische indigene Blattgemüse. Das ist vielleicht ähm, erstmal mal was Neues, ähm, haben vielleicht einige von Ihnen schon gehört, aber das ist ähm, da vielen meistens neu, deswegen habe ich hier mal so ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, auf dem Bild oben sieht man eine Situation, meine Kollegin N., ähm, die Ernährungswissenschaftlerin ist, mit der ich die Feldforschung gemeinsam durchgeführt habe, ähm, sieht man hier auf dem Markt, wie sie das indigene die eine Blattgemüse kauft. Also man sieht schon, da stehen riesige Säcke mit dem Blattgemüse rum und es gibt eine unglaubliche Vielfalt an diesen Sorten. Wie ich ja hier auch geschrieben habe, es gibt etwa 200 dokumentierte Sorten in Kenia und etwa zehn davon werden für die tagtägliche Ernährung genutzt. Und hier unten nochmal ein einzelnes Beispiel in dem Bild von einer Sorte, die nennt sich Slenderleaf. Die ist im Westen Kenias, ja, wird da sehr gerne konsumiert und gehört zur Mahlzeitenkultur dazu. Ähm, aber man muss auch sagen, dass ähm, auch mit diesem afrikanischen indigenen Blattgemüse, dass das jetzt gerade wieder an Stellenwert gewinnt. Aber es hat lange Zeit, ähm, war es eigentlich in Vergessenheit geraten. Da hat die Kolonialisierung eine sehr starke Rolle gespielt. Kenia war ja britische Kolonie und ähm, das indigene Blattgemüse verlor durch die Einführung exotischer Sorten an Stellenwert. Ähm, die britischen Kolonialherren haben äh, Spinat und äh, unterschiedliche Kohlsorten eingeführt, ähm, um das eben auch ähm, exportfähig ähm, zu machen. Und dadurch gingen Indigene, die indigenen Sorten eigentlich verloren, fast verloren. Das hat aber auch zu einem Imageverlust und einem Wissensverlust geführt. Genau deshalb, ähm, aus dem Grund, den ich gerade schon benannt habe, dass es eben dadurch eine negative Konnotation hatte, als arme Leute essen und ähm, ja die Wissensstrukturen einfach auch ähm, immer weiter verblasst sind. Man muss aber wissen, dass dieses indigene Blattgemüse, wie das oft ist, bei einheimischen Sorten eigentlich sehr viele positive Eigenschaften haben. Die agrarökologischen Bedingungen sind eigentlich super in Kenia, um dieses Blattgemüse anzubauen. Es ist sehr widerstandsfähig, zum Beispiel bei Trocken- und Dürreperioden wächst das Blattgemüse teilweise trotzdem. Es braucht wenig Wasser, also heißt eigentlich von der Agrarökologie her sehr viel sinnvoller als die einhergebrachten. Sorten. Und es ist sehr gesund. Es hat sehr hohe medizinische ähm, Kräfte auch, ähm, worüber viele Frauen auch noch Bescheid wissen. Und sie sind, werden eben auch in der Literatur als ein Mittel gegen Hidden Hunger ähm, beschrieben. Und Hidden Hunger ist ähm, der, ähm, ja, das Fehlen von Mineralstoffen, von Mikronährstoffen. Und das indigene Blattgemüse ist eben sehr reich an diesen. Und deswegen wird es eigentlich auch aus einer gesundheitstechnischen Sicht immer wieder als etwas Positives beschrieben. Das Forschungsprojekt, in dem ich war, da haben wir uns natürlich erstmal den Stand der Forschung angeschaut und haben eben gesehen, dass es einen sehr starken ja, Wissensüberhang zur Produktion ist, der AIVs, also African Indigenous Vegetables, die Kurzform, die wir im Projekt genutzt haben, ist eben AIVs. Nur erstmal für euch und sie zur Erklärung, falls das jetzt nochmal öfter auftaucht. Die AIVs wurden oft unter dem Stichpunkt von Nutrition Security ähm, ähm, beworben ähm, und sie wurden auch schon als Superfood gehandelt. Also man findet sie im Moment noch nicht wirklich hier in den Märkten, aber ähm, sie wurden zum Beispiel von der Zeitschrift Nature schon als das nächste Superfood beschrieben. Also mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Das heißt, wir haben daraus ableitend äh, Forschungslücken ausfindig gemacht, die wir eben auch vor allem aus einer Genderperspektive, aus einer machtkritischen Perspektive wichtig fanden. Und das ist zum einen gewesen, eben erstmal eine kritische historische Einbettung auszuloten, also die Rolle von Kolonialisierung und eben auch einem kapitalistischen Ernährungssystem von heute. Das Ende der Wertschöpfungskette, ich nenne das immer Biodiversität in der Küche, weil das oft das Ende der Wertschöpfungskette wird oft in agrarwissenschaftlichen Untersuchungen vergessen und das ist eben aus einer feministischen Perspektive wichtig, diese beiden Felder von Produktion und Reproduktion auch zusammenzudenken. Die Gender-Perspektive habe ich schon kurz angesprochen und wir wollten eben auch ähm, Risiken von Upgrading und von Kommerzialisierung sichtbar machen. Also hier habe ich auch noch mal ein kleines äh, Bild mitgebracht, unten rechts. Hier sieht man zum Beispiel auch in Nairobi gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man sich Obst und Gemüse nach Hause liefern lassen kann. Und hier haben wir auch ähm, festgestellt, dass das indigene Blattgemüse zu einem relativ hohen Preis mittlerweile auch ähm, per ja, food basket nach Hause geliefert wird. Also das Ziel meiner Arbeit ähm, und was ich heute auch vorstellen möchte, war eben dieses indigene Blattgemüse erstmal historisch und politisch zu situieren. Also das heißt nicht eine Blindheit gegenüber der politischen und der historischen Situation mitzubringen, was man in sehr vielen Papern zu Biodiversität findet. Es war für mich vor allem wichtig, Alltagspraktiken, Präferenzen und die Handlungsmacht sowie die Einbettung in Ressourcen sichtbar zu machen. Und eben ähm, Perspektivenerweiterung aufzuzeigen und andere Narrative zu vermitteln. Also wenn man im Kontext von Kenia forscht, gibt es sehr viele Narrative, die auch vorherrschen, so dieser Hunger und Ernährungsunsicherheit und ähm, ja. Ähm, Malnutrition, also viel Ernährungsnarrative sind da sehr vorherrschend. Und ähm, ich möchte eben aber zeigen, dass es auch ganz andere Bilder gibt ähm, und dass es sehr viel Wissen und sehr viele ähm, progressive Praktiken um Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität gibt. Und damit wollte ich eben auch die, äh, den Konsum und die Küche mehr mit ins äh, Blickfeld rücken in agrarwissenschaftliche Forschung und zeigen, dass Frauen zentrale Akteurinnen sind, die Sorge um Ernährung und Umwelt tragen. Noch kurz zur methodischen Umsetzung, wo haben wir das gemacht, wie haben wir das gemacht und mit wem haben wir das gemacht? Ähm, wir haben, oder ich in dem Fall für meine Promotion, habe in zwei Orten geforscht. Das ist einmal in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, und dann einmal in äh, Kakamega, was eine sehr ländliche Region ist, ähm, an der Grenze zu Uganda, im Regenwaldgebiet. Also eine sehr, sehr fruchtbare Region, wo sehr viele Nahrungsmittel ähm, Kenias produziert werden. Und wir haben etwa 45 Feldbesuche durchgeführt und haben einen stark qualitativen, partizipativen Ansatz gehabt. Wir haben Cook-Along-Interviews geführt. Das habe ich so genannt. Man kennt das aus der agrarwissenschaftlichen Forschung, da gibt es so Farm-Along-Interviews. Das heißt, man läuft mit den Erzeugerinnen ähm, gemeinsam durchs Feld. Wir haben das eben aufs Kochen übertragen und haben ähm, hauptsächlich Frauen, aber auch ähm, gemischtgeschlechtliche Haushalte beim Kochen beobachtet, haben das ähm, partizipativ begleitet, haben dort eben unsere Fragen ähm, gestellt und sind mit den Haushalten ins Gespräch gekommen haben auch Fokusgruppendiskussionen geführt, einfach um bestimmte Themenbereiche, die sich in den ersten Feldforschungsbesuchen ergeben haben, nochmal abzuklären und auch so, eine, so einen Gruppenkonsens ähm, zu finden. Und ich habe Mahlzeitenkartografien entwickelt. Das ist auch eine Methode, die ich entwickelt habe, ähm, um einfach so ein bisschen die raumzeitlichen Dimensionen von Ernährung zu ähm, ja erfassen zu können und habe quasi so kleine Kartografien mit den Leuten gemacht und habe sie gefragt ähm, wo bekommt ihr eure euer Essen her äh, lauft ihr dahin fahrt ihr dahin also die Rolle von Mobilität und von ähm, ja einfach von Räumlichkeit ähm, hat bei mir in der, also aus einer humangeografischen Perspektive auch eine wichtige Rolle gespielt und hier nochmal ein paar Bilder von der Feldforschung, einmal wie das Blattgemüse gezupft werden muss, das, dazu würde ich dann gleich nochmal was sagen, eine Person in Kakamega, die es gerade schneidet, kurz vorm Kochen und dann einmal ja, das quasi Blattgemüse kurz vorm Kochen mit Chapati, das ist so das, was man so typischerweise dazu isst, das ist so ein der dazu gegessen wird oder Ugali, was auch noch recht typisch ist, was ein Maismehlklos ist. Und ja, es hat sehr gut geschmeckt. Das war ein sehr schöner Teil der, der Feldforschung am Ende natürlich auch immer gemeinsam zu essen und zu schauen, was welche soziokulturelle äh, Bedeutung hat eigentlich auch dieses ähm, gemeinsam zu einer Mahlzeit zusammenzukommen. Genau, jetzt aber nochmal eher ein bisschen theoretischer, konzeptioneller ähm, gedacht. Möchte ich natürlich auch den ähm, Ansatz der feministischen politischen Ökologie vorstellen, den ich ja heute als das so Rahmenkonzept, ähm, ja, vorgestellt habe und möchte dabei als erstes auf die feministische Ökonomiekritik eingehen, worauf die feministische politische Ökologie, <lacht> man darf mit den Begriffen nicht durcheinander kommen, ähm, aufbaut. Und, ähm, ja, genau. Also in der ähm, feministischen Nachhaltigkeits- und Umweltdebatte äh, ist natürlich das Thema Naturbeherrschung, Ökonomisierung ähm, der Natur, Verwertung der Natur ist ein ähm, ja schon sehr stark diskutiertes, ausführlich diskutiertes ähm, Feld. Und ähm, ein Grund, der halt in der feministischen Forschung ähm, dargeboten wird oder immer wieder mit dem auch argumentiert wird, warum wir uns im Moment in einer ökologischen Krise befinden, aber auch in einer sozialen Krise, die wir ja gerade in Zeiten von Corona ähm, sehr schön beobachten können ähm, im Care-Sektor, ähm, wo es einfach ähm, im Gesundheitssektor, ähm, wo einfach die Menschen äh, deutlich unterbezahlt sind und auch wieder jetzt Kinderbetreuung und so weiter an Haushalte aus gelagert wird, ist eben auf den Natur-Kultur-Dualismus zurückzuführen. Also auf eine Scheidelinie zwischen dem, was als Natur und zwischen dem, was als Kultur verstanden wird. Und ich habe dafür, um das ein bisschen klarer zu machen, mal ein Zitat mitgebracht von Christine Bauhardt, der Fachgebietsleiterin, an dem ich arbeite, die dazu sehr viel publiziert hat. Und sie sagt eben, ich lese einfach mal vor die Natur als das Andere von Kultur und Rationalität, Natur als Gegensatz zu Stadt und Moderne, Natur als Legitimationsfolie für die Geschlechterdifferenz und Ordnung. Diese Hierarchisierungen drücken Bewertungen aus. Gesellschaftlicher Fortschritt beruht auf der Emanzipation von der Natur und von natürlichen Gegebenheiten. Also ähm, nochmal, um das klarzumachen, zu machen. Ähm, es wird sozusagen davon ausgegangen oder es wird kritisiert, dass die Natur eigentlich immer eine Unterdrückung erfährt und als das äh, eine Minderbewertung erfährt und als das Unsichtbare, was einfach immer funktioniert. Natürliche Ressourcen sind immer da und ähm, können quasi genutzt werden. Und ähm, der Link zur, zum Thema ähm, Geschlechterforschung ist eben auch, dass man ähm, da eine Gleichursprünglichkeit zur sozialen, ähm, Krise ähm, sehen kann, weil eben auch äh, die weibliche Sorgearbeit zum Beispiel im Haushalt ähm, oft minder gewertet wird und eben ja, einfach als, als etwas, äh, voraus, als etwas mh, gesehen wird, was einfach immer funktioniert und immer gemacht wird. Und das ähm, ja, ist sozusagen die Verquickung zwischen der sozialen und der ökologischen Krise. Die feministische politische Ökologie wiederum als ein analytisches Konzept, was eben auf gesellschaftliche Naturverhältnisse ganz stark eingeht, setzt an diesen Kritikpunkten auch an und möchte eben andere Narrative entwickeln und möchte zeigen, wie das Soziale und das Ökologische eigentlich miteinander verwoben ist und als etwas sehr Kraftvolles beides verstanden werden muss und dadurch eben keine Minderbewertung erfahren soll. Das heißt, ich habe die feministische politische Ökologie genutzt, um ähm, analytisch ein, als als Sprungbrett genutzt, um genau diese ähm, Gleichursprünglichkeit darzustellen. Feministische politische Ökologie, wenn man das mal runterbricht, ähm, plädiert also auch für eine historische Einbettung von gesellschaftlichen Naturverhältnissen. Es geht in der feministischen politischen Ökologie ganz stark um ähm, Alltags- und Widerstandspraktiken und die Ressourcennutzung. Ähm, in der feministischen politischen Ökologie wird der Blick auf Sorgepraktiken, also auf Praktiken von Care und auf die Mahlzeit gerichtet. Und die Geschlechterfrage ist natürlich essentiell, genauso wie eine intersektionale Perspektive. Ähm, Sorge bildet hier das Schlüsselkonzept, um vergeschlechtlichte Arbeitsverantwortungen ähm, und Praktiken und sowie aber auch Kompetenzen und Wissen zu veranschaulichen. Genau, so jetzt wieder zurück zu unserem, ähm, zu dem Forschungskontext, in dem ich mich bewegt habe, habe ich eben aus dem Konzept der feministischen ähm, politischen Ökologie die Frage um ähm, Ungleichheiten im Ressourcenzugang aufgegriffen. Und da hat sich eben gezeigt, dass, ähm, ich nenne das jetzt hier mal nur ganz skizzenhaft, weil ich nicht die Zeit hatte, äh, alle Ergebnisse vorzustellen und über alle Ressourcen zu sprechen, mir habe ich mich zuerst gefragt, wie bekommen die Menschen eigentlich das Blattgemüse? Wie ist der Zugang zu dem Blattgemüse ungleich verteilt oder ist der nicht ungleich verteilt? Und hier habe ich gesehen, dass die Konsumenten eben sehr ähm, diverse Versorgungsstrukturen nutzen. Und oben rechts in dem Bild sehen wir zum Beispiel eine, einen ähm, Wochenmarkt, ähm, wo man das Blattgemüse recht günstig kaufen kann. Und äh, der Zugang zu dem Blattgemüse ist aber auch immer eingebettet in soziale Netzwerke und eben bedingt äh, durch den Wissen, äh, wie mit dem Blattgemüse beim Anbau und aber auch bei der Distribution, wie damit umgegangen wird. Also ähm, ich konnte einen sehr starken äh, Fokus darauf ähm, ähm, beobachten, wie eigentlich das Blattgemüse ähm, Jetzt fällt mir gerade nur das englische Wort ein, aber wie es behandelt wird, bis es auf den Markt kommt, das war den KonsumentInnen sehr wichtig. Eine zweite Ressource, die ich kurz ansprechen möchte, die sehr, sehr zentral für, die, für den Konsum des Blattgemüses ist, ist eben das Wasser. Ich habe hier ein Bild unten rechts mitgebracht, was mal so die Infrastruktur, die Wasserinfrastruktur in Nairobi zeigt. Also viele Personen haben keinen Wasseranschluss, viele Haushalte und müssen sich das Wasser eben tagtäglich kaufen, was natürlich sehr problematisch ist. Und es wird eben sehr viel Wasser benötigt, weil das Blattgemüse, die indigene, das indigene Blattgemüse, bis zu dreimal gewaschen werden muss. Das heißt, wer keinen Zugang zu Wasser hat, kann dieses Blattgemüse eigentlich auch nicht wirklich sicher konsumieren. Das heißt, wir können Biodiversität und in dem Falle das afrikanische indigene Blattgemüse fördern, wie wir wollen, wenn die Menschen keinen Zugang zu Wasser haben. Ja, und ähm, besonders wichtig war mir eben auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf immaterielle Ressourcen einzugehen, die oft in agrarökonomischen Forschungen ähm, vergessen werden, weil sie eben schwierig zu erfassen sind und ähm, ja, aber sie sind eben auch relevant dafür, ob Menschen das Blattgemüse konsumieren oder nicht oder um auch passgenaue Strukturen zu entwickeln, wie wir ähm, Menschen vielleicht dazu bewegen können, dieses Blattgemüse wieder zu konsumieren. Und was wir da auch aus einer Geschlechterperspektive immer sehr ähm, kritisch untersuchen, ist natürlich, wie viel Zeit braucht man eigentlich dafür? Äh, wie viel Zeit braucht man, um ähm, das Blattgemüse zu einer Mahlzeit zuzubereiten? Und das wurde relativ schnell klar, äh, dass das sehr lange dauert. Äh, eine Frau hat zum Beispiel im Interview zu mir gesagt, there is no shortcut und hat damit eben auf die aufwendige Zubereitung hingewiesen. Sie sehen das vielleicht in dem Bild oben. Ähm, bei dem Blattgemüse muss jedes einzelne Blatt vom Stiel abgezupft werden. Das heißt, man braucht schon mal ungefähr eine halbe Stunde, um das überhaupt ähm, kochfertig zu machen. Das ähm, hindert aber trotzdem viele Menschen nicht daran, ähm, dieses Blattgemüse zu konsumieren, weil es einfach zu ihrer täglichen Mahlzeitenkultur dazugehört und ähm, sie den Geschmack sonst missen würden. Geschmack ist schon mal äh, noch ein guter Stichpunkt, um ähm, das als weitere immaterielle Ressource zu verstehen. Äh, man muss wissen, dass ähm, Blattgemüse ist relativ bitter von Geschmack. Es wird immer bitterer, wenn es je länger man es äh, wachsen lässt. Und ähm, das ist auch was, was zum Beispiel in vielen Strategien für dieses Blattgemüse äh, oft vergessen wurde, dass auch einfach viele Menschen das nicht konsumieren, weil es eben bitter schmeckt. Und ähm, dann nehmen sie eben lieber Spinat oder Kohl, was etwas weicher im Geschmack ist, aber da haben wir eben herausgefunden, diese Bitterkeit ist ja eigentlich auch ganz logisch, kann natürlich auch durch bestimmte Zubereitungsschritte reduziert werden und wer hat dieses Wissen über die Zubereitung, das waren eben die Frauen, die sehr viele Strategien anwenden, um eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten. Und das ist auch schon wieder eng verknüpft mit dem Wissen ähm, um indigenes Blattgemüse. Ähm, dieses wird von Frauen mündlich überliefert. Es ist nicht nirgends ähm, niedergeschrieben bisher und es ist eben sehr stark vergeschlechtlicht. Also wir haben ähm, mit sehr vielen Frauen gesprochen, die eben eine sehr starke Expertise dazu haben, wie man das Blattgemüse zubereiten kann. Genau. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Jetzt ähm, möchte ich dann so zum ähm, dritten Teil meines Vortrages kommen. Nachdem ich Ihnen jetzt die ähm, Ergebnisse vorgestellt habe, möchte ich jetzt nochmal so fast abschließend ähm, auf die anfänglich genannten Perspektiven und Narrative eingehen und eben zeigen, welche Ergebnisse wir eigentlich ähm, herausbekommen haben und wie die vielleicht auch zu einem anderen Diskurs und um Biodiversität beitragen können. Also vielleicht erinnern Sie sich noch an den ersten Diskurs, wo es um Geschlecht und Biodiversität ging und ich eben gefragt habe oder kritisch hinterfragt habe, können Frauen als Hüterinnen von Biodiversität verstanden werden und da würden wir mit, der, mit den Ergebnissen, würde ich natürlich sagen, ja, wissen, ähm, das Wissen der Frauen trägt zentral zur Erhaltung von Biodiversität bei, wenn sie das Blattgemüse ähm, das nicht tagtäglich kochen würden und diese Wissenssysteme um die Zubereitung und um die Produktion ähm, nicht an ihre Kinder weitergeben würden, würde das Wissen verloren gehen. Aber zugleich muss man eben auch sagen, dass dieses Hüterinnen von Biodiversität eben sehr kurz gefasst ist, weil man eben, weil wir eben einen sehr ungleichen Zugang ähm, und eine ungleiche Verteilung von Ressourcen ähm, vor, vor, also vorgefunden haben, zum Beispiel zur Ressource Wasser oder zur Ressource eben, wo bekomme ich das Blattgemüse überhaupt her? Und das heißt, die spezifischen Interessen von Frauen müssen eigentlich mehr ähm, ins Blickfeld drücken als nur dieses dieser Slogan Hüterin von Biodiversität. Und ähm, Veränderungen in der Wertschöpfungskette auf die Geschlechterordnung, auf die symbolische Geschlechterordnung, was ist weiblich und was ist männlich konnotiert. Und natürlich auch die täglichen Sorgepraktiken müssen mehr ins Blickfeld rücken. Das ist uns eben besonders klar geworden durch diese lange Zubereitungszeit. Wir wollen Biodiversität fördern, aber wenn die Zubereitung einer spezifischen Sorte drei Stunden dauert, dann ist das natürlich etwas, was mehr Arbeit auf die Schultern der Frauen auch verteilt. Und das muss auch kritisch betrachtet werden. Genau, zum ähm, zweiten Narrativfeld, was ich vorgestellt hatte, war ja die Kommerzialisierung von Biodiversität. Ähm, auch hier haben wir klar festgestellt, dass sich das afrikanische Blattgemüse in diesem ähm, Kontext bewegt. Ähm, also uns wurde immer wieder gesagt, dass sich das Blattgemüse von einem Food Crop zu einem Cash Crop entwickelt hat. Ähm, Food Crop ist eben eine Sorte, die eigentlich zum, zur Haushaltssubsistenz oder zum Haushaltskonsum beiträgt. Entweder ist diese Sorte kostenlos oder zumindest günstig verfügbar. Mittlerweile ist es aber zu einem Cash Crop geworden, was eben sehr stark in Handelsbeziehungen einbezogen ist. Und hier ist eben auch die Frage, wie sich das dann eigentlich auf die tagtäglichen Mahlzeiten und Kulturen und auf die Möglichkeit, sich so zu ernähren, wie man das möchte und wie man es auch kannte in den letzten Jahren, ob das noch möglich ist. Also die Preissteigerung, die wir ähm, ja eben beobachten konnten auf dem Markt äh, des Blattgemüses, wurde sehr kritisch evaluiert und eine Person hat zum Beispiel gesagt, it's a rich people's food now. Ähm, sie kann es sich nicht mehr tagtäglich leisten, weil es einfach ähm, viel zu teuer geworden ist. Und das ist natürlich etwas, was kritisch betrachtet werden muss. Auch unser Gesamtprojekt hat eigentlich die, ähm, ja, Förderung des, des Verkaufs des Blattgemüses in Supermärkten gefördert. Und da haben wir aber gesehen, ähm, das möchten ganz viele Konsumentinnen eigentlich nicht, weil das Blattgemüse im Supermarkt immer teurer wird und auch die Qualität in den Supermärkten schlechter ist, als wenn man es auf dem Open-Air-Markt kauft. Das heißt, es gab sehr viel Kritik an der Marktöffnung und der Marktfokussierung. Und ähm, das ist eben etwas, was bei Biodiversitätsstrategien beachtet werden muss, genauso wie der Fokus von vielen Projekten, die Biodiversität fördern, auf wenige Sorten. Was passiert mit den anderen Sorten? Also ich habe ja gesagt zu Beginn, in Kenia gibt es 200 Sorten dieses afrikanischen Glattgemüses. Oft wird aber nur auf wenige fokussiert. Ist das nicht eine Form von erneuter Vereinheitlichung oder brauchen wir gar nicht so viel Biodiversität? ist vielleicht auch etwas, was wir später nochmal diskutieren können. Genau, und ähm, zum letzten Narrativ, welches ich ähm, vorgestellt habe zu Beginn, dass ähm, Biodiversitätserhaltung und ähm, Konservation eben oft als etwas sehr Traditionelles dargestellt wird. Hier zeige ich auch gerne dieses Bild von einer Frau, Priscilla, die wir äh, während der Feldforschung oft getroffen haben, eine Frau, die in Nairobi lebt, ähm, im Umland von Nairobi, aber auch das Blattgemüse anbaut zum Beispiel. Und ähm, oft Treffe ich auf irritierte Gesichter, wenn ich dieses Bild zeige, weil viele Personen gar nicht vermuten, dass äh, eine kenianische Küche so technisch ausgestattet ist. Ähm, also da sehen wir auch immer die Bilder von Menschen im Kopf, wie ein bestimmter lokaler Kontext aussehen muss. Oft sieht er ja ganz anders aus. Ähm, und hier sehen wir eben Priscilla, wie sie einen ähm, Smoothie aus dem Blattgemüse zubereitet. Sie ist auch eine Frau, die sehr viel im Internet recherchiert zu Rezepten, ähm, und das heißt, ist, Biodiversitätserhaltung ist eine sehr innovative Praktik, die auch im urbanen Raum stattfindet und nicht nur im ländlichen Raum. Das möchte ich damit ähm, nochmal aufzeigen. Genau, ähm, hier noch kurzer Hinweis, ähm, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, weil es gerade erst ähm, alles in der Fertigstellung ist, ähm, dass es meine Promotionsarbeit, die im nächsten Monat, im Juli, ähm, im Ökom-Verlag durch ähm, veröffentlicht wird. Also da, wer Interesse hat, kann da eben nochmal viel, viel mehr zu den Ergebnissen, die ich heute nur sehr kurz darstellen konnte, lesen. Und ähm, ja, vielleicht hat ja der eine oder die andere Lust, ähm, nochmal ein bisschen durchzublättern. Es soll im nächsten Monat über den Ökom-Verlag erscheinen. Genau, und ähm, zu meinem Fazit, ähm, das Konzept der Mahlzeitensouveränität. Ähm, das habe ich eben entwickelt im Rahmen dieser Forschung, ähm, bin da eben ausgehend von dem Konzept der Ernährungssouveränität, worauf ich jetzt nicht nochmal genauer eingehen möchte, habe ich eben ähm, argumentiert oder argumentiere ich, dass man eigentlich einen Fokus auf die Mahlzeit viel mehr braucht. Also man muss die Wertschöpfungskette als eine gekoppelte verstehen und nicht den Konsum immer wegdenken, wenn wir bestimmte Produktions- und Konsumverhältnisse auch ähm, befördern wollen, wie zum Beispiel eben sich biodiverser zu ernähren. Und das heißt, ich möchte mit dem Konzept der Mahlzeitensouveränität ähm, die Verschränkung zum Thema der Ökologie, klar machen und eben zeigen, dass ähm, die Mahlzeit auch etwas sein kann, womit man zur Biodiversitätserhaltung beitragen kann. Ähm, und ähm, eben auch das Verständnis stärken, dass die Nahrungsmittelzubereitung, das tagtägliche Kochen, alle Praktiken ähm, rundherum ähm, auch eine zutiefst ähm, ja, auf die umweltbezogene Praktik ist, die mit gesellschaftlichen Naturverhältnissen verwoben ist. Und dass das agrarische Wissen rund um Ökologie, natürliche Kreisläufe und auch einen sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen direkt auf Mahlzeitenpraktiken einwirkt. Genau. Und jetzt noch kurz zu den Handlungsempfehlungen, die ich ja abgeleitet habe. Das wurde ja vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Also das Erste, was, denke ich, verstanden werden muss, auch aus den Ergebnissen heraus und den kritischen Blick auf ähm, Preissteigerungen im Feld der Biodiversität ist eben ganz klar, dass Lebensmittel Mittel zum Leben sind und das ist, gilt eben auch für die Biodiversität. Für viele Menschen ähm, in Kenia ist das afrikanische indigene Blattgemüse ein Mittel zum Leben und es ist kein Wirtschaftsgut und in diesem Spannungsfeld ähm, befindet man sich eben, wenn man Biodiversität fördern möchte. Ähm, wie kann man das umgehen? Ich denke, man muss äh, viel stärker Produktion und ähm, äh, Konsum miteinander verquicken, um Ernährungs- und Umweltpolitiken zielgerechteter und kontextualer zu gestalten. Man muss vorhandenes Wissen sichtbar machen. Ähm, und eben auf direkte Wege der Biodiversitätserhaltung ähm, auch eingehen. Damit, ähm, zum Beispiel haben wir hier, das sieht man auf der rechten Seite, so kleine Rezeptekarten entwickelt, weil wir eben gemerkt haben, dass viele jüngere Leute auch gar kein Wissen mehr zu dem Blattgemüse haben. Wie sieht es eigentlich aus? Wie kann ich das einfach zubereiten? Und das heißt, ähm, in Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschaftlerin haben wir schnell zubereitende Rezepte entwickelt, die auch sehr gut schmecken, um eben dieses ähm, vorhandene Wissen auch weiterzutragen. Und natürlich denke ich auch, das ist nicht nur ein Problem, was im globalen Süden besteht, in Kenia, wo ich meine Forschungen durchgeführt habe, sondern auch, um eine sozial-ökologische Transformation auch zu initiieren, müssen, muss eine praktische Wissensvermittlung zu biologischer Vielfalt stattfinden und eben ganz konkret an alltäglichen Praktiken ansetzen, wie eben zum Beispiel der Praktik des Kochens. Also ich glaube, wir kennen teilweise sehr viel Biodiversität, die hier vorherrscht, auch nicht. Wir wissen gar nicht, wie das Obst und Gemüse schmeckt. Also ich möchte dafür plädieren, die Mahlzeit als etwas sehr Schönes, um auch Biodiversität erhalten und schützen zu können, viel mehr mit in den Kontext zu rücken. Wovon ich aber absehen möchte, ist natürlich auch, dass so, dass es zu so einer Responsibilisierung von Konsumenten und Konsumentinnen kommt. Denn ganz klar, es muss auch seitens der Wirtschaft und der Politik eben eine andere Nutzung von ähm, Biodiversität und Biodiversitätsaneignung ähm, geben, um, ähm, ja, eben, wie man immer so schön sagt, zu einer sozialökologischen Transformation zu kommen.